0: Por decir algo. Por decir algo. PDA. Uy. Modo, avión. Modo avión. El deporte como excusa. Pacu, te sigo teniendo del otro lado Me tenés, de hecho ya había hecho toda la presentación del
1: espacio Pero se ve que me tenían
0: muteado El Beto no tiene muchas
1: ganas No, de mucha estamos, estamos arreglando Estamos arreglando la musicalización, señor Está perfecto ¿Qué dijiste? Perfecto. Decime qué dijiste eh, Estamos de vuelta aquí, ah. por decir algo Para recibir al
0: tradicional espacio del señor Felipe Fernández Modo avión de la mano del Felo Que hoy, ¿a dónde nos va a llevar?
1: Mirá, a ver a dónde te lleva esta música a Disney ¿Sí? ¿Te da un poco Disney? Sí ¿Es la nueva te... música de Space Jam? No, ¿cómo es Space Jam? Está bien, ¿eh? Esto, Es la nueva película de Frozen Está bien, da un poco Disney, tenés razón No, te, no, no está mal Pero es la... Es, es que hay que reivindicar en, en tiempos de Eurovisión, Facundo. Estamos escuchando una canción eh, armenia que se llama Don't deny, no lo niegues, y que hace alusión a, ¿sabes qué? A, al genocidio de los tártaros de Crimea. Por eso te lo traigo para acá, eh, entre otras tantas cosas. Eh, por, eh, por lo siguiente, porque esta Eurocopa, nos vamos a ir a Europa, ¿verdad? Esta Eurocopa ha dejado algunos hechos, algunos guiños a conflictos viejos, largos en el tiempo, y vamos a reemplazarlos Y vamos a empezar por este de Crimea. Eh, empecemos por, por cuál fue el problema. Eh, en la presentación que hace Ucrania de su camiseta, pocos días antes de empezar con la euro, aparece la camiseta con el mapa de Ucrania completo, el mapa internacionalmente reconocido que tiene a Crimea, Ahora ya vamos a contar el, el nudo en Crimea. Y un par de inscripciones, un par de lemas que decían Gloria a Ucrania y Gloria a los héroes. El presidente de la Federación Ucrania de Fútbol, Andrei Pavelko, dijo algo así como que creemos que la silueta de Ucrania dará fuerza a los futbolistas. Porque lucharán por toda la nación, toda Ucrania. Desde Sebastopol y Simferopol a Kiev. Sebastopol y Simferopol, ambas ciudades en Crimea. Desde Donetsk y Lugansk a Uzgorod. Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania. Eh, provincias que reivindican, eh, su provincias que están en conflicto y que, y que Ucrania ha perdido su, su autonomía allí y, y gobiernan prorrusos, sin ser todavía rusos. Eh, lo, esto en el fútbol lo sabemos. El Shakhtar es uno de los equipos más ganadores del siglo XXI, el más ganador del siglo XXI en Ucrania, no juega de local en Donetsk, en su ciudad, porque no puede. Entonces está haciendo de, de, de local en otras ciudades, a veces en, en Kiev. Patalearon los rusos cuando vieron esta camiseta de Ucrania, que ni te cuento. Pusieron el grito en el cielo por todo. Por el mapa, porque el mapa tenía Crimea. Y por las leyendas estas que te hacía referencia. Gloria a los héroes y gloria a Ucrania. Porque dicen los rusos que manifiestan posturas ultranacionalistas ucranianas. La UEFA estudia, primero había probado todo, la UEFA había probado la camiseta. La UEFA estudia el reclamo y le pide a la Federación Ucraniana que, que elimine el lema Gloria a los Héroes. Porque dice, ta, Gloria a Ucrania es algo más general, eh, se puede entender que no tenga que, ver, que tener vínculos políticos, pero Gloria a los Héroes eh, no, no la llevamos. Lo curioso es que en Ucrania se usan las dos frases juntas, eh, porque porque son como inseparables. Eh, Gloria a Ucrania y Gloria a los héroes nace como, como apoyo, a. estamos hablando desde mucho tiempo atrás, como apoyo a las fuerzas que luchaban contra los diferentes imperios que dominaron, entre ellos al el ruso, en las últimas protestas de, de, aquel, de aquel invierno de, de fuego, aquel documental que está en Netflix, también volvieron a salir Gloria a los héroes y Gloria a Ucrania, Cuestión es que la Federación Ucraniana logró demostrar que estas dos frases eh, en el escudo de armas y demás son símbolos oficiales del fútbol en nuestro país. Entonces la terminó aprobando UEFA y dijo, bueno, ta, lo vamos a investigar a fondo después de esta euro, ahora jueguen con esta camiseta, la pueden vender esta camiseta así como está. Eh, no pasó nada más allá de las, de, las, de las protestas. Se entendió que, como decía el presidente del Parlamento Ucraniano, Razumkov, eh, Establecido por ley ucraniana, estas dos frases no ofenden los sentimientos de nadie. Además, desde el 2018, estas dos frases son utilizadas con, por la Fuerza Aérea Ucraniana como, como saludo oficial. Pero la cosa no queda ahí. Vamos a hablar de por qué pataleó Rusia eh, por el mapa. Y por qué pataleó Rusia por ver a Crimea en un mapa ucraniano. Y para eso vamos a tener que remontarnos algunos años atrás. Y te voy a pedir... Betao, que cambiemos de canción. El pop ucraniano, ¿verdad? El famoso pop ucraniano de también Eurovisión. Esto sí me lleva a Ucrania. Bueno, bien. Con, eh, gracias a Conrado Hornos y su elección. No Crimea. tengo idea dónde es, pero no importa. No importa. ¿No, no, no, no sabes dónde es Ucrania? Sí, sí, Facebook. Más o menos, Yo, sí, en un mapa. Nunca en fugí. Ah, o sea, fui, No nunca conozco fugí.
0: qué identifica. Era una forma de decir.
1: No, está bien. Igual es un país muy grande y me parece que, que, que cuando lo ves en un mapa te asombrás de lo grande, que es, no pensás que Ucrania fuera tan grande. Eh, vamos a hablar de Crimea, era rusa desde 1783, siglo XVIII, cuando la conquistó Catalina la Grande, más allá, obviamente, el ruso era muy de conquistarte todo lo que tenía al lado, Crimea tenía un significado histórico para los rusos porque fue en la actual Sebastopol eh, que, que ahí en Crimea, donde eh, a finales del siglo X se hizo bautizar Vladimir de Kiev. Vladimir era el gobernante de la Rus de Kiev, un estado que duró... Aprox, desde el 862 hasta el 1350, y que los rusos reivindican como legado cultural. Los rusos dicen que ellos vienen todos de la Rus de Kiev, el primer estado eslavo importante, digamos. Vladimir, para casarse eh, con una princesa griega, se tuvo que bautizar. Y como le gustó eso del baño, ya lo introdujo para toda la población de la Rus de Kiev. O sea que a partir de Vladimir todos quienes pertenecían a la Rus de Kiev debían ser bautizados. Hablamos de cristianismo ortodoxo, que luego se transformará en la iglesia ortodoxa rusa. Pero bueno, no nos vamos a meter en esos berenjenales y esas explicaciones que nos pueden llevar un, un buen rato. La cuestión es que Crimea fue rusa por mucho tiempo, estamos hablando desde 1783, hasta que en 1954 Nikita Khrushchev, que era el sucesor de Stalin, regaló a Crimea a los ucranianos en un proceso muy poco transparente que deja el remate de Pluna como eh, la más transparente de todas las negociaciones del mundo polémico Khrushchev eh, fue jefe del comité central del partido comunista de Ucrania en época de Stalin donde estaban muy de moda las purgas en Ucrania los historiadores establecen que para lavar un poco la imagen de, de Khrushchev y todas las macanas que hizo en Ucrania decidió ceder Crimea a los ucranianos. Pasó el tiempo, se cae la URSS, y al formarse Ucrania, ya estamos hablando en la década del 90, Crimea, ¿Su, su ribera, digamos, que le, entre, le entregó medio país ahí? Claro, parece que el tipo se había mandado mucha purga en Ucrania cuando a, tiene que suceder a Stalin. Dijo, bueno, si me arrancan a investigar todo lo que hice en Ucrania, la quedo. Entonces vamos a darle algo a los ucranianos para que queden contentos, y le dio Crimea vamos por las dudas porque no hay por qué saberlo Crimea no tiene frontera con Rusia Crimea es una península en el Mar Negro y su frontera terrestre es con Ucrania o sea, el único contacto que ahora que es anexada por Rusia es a través del mar o a través del aire eh, decíamos eh, se cae la URSS, se forma Ucrania y Crimea toma el Estatuto de República Autónoma Parlamento propio presidente, año 1992 los Crimeos eran parte de Ucrania pero no tanto y eran parte de Rusia, pero no tanto. No olvidemos que, que los rusos tienen en Sebastopol, capital de Crimea, además de todo este que hablamos de la, de la cuestión histórica, religiosa, tienen su base naval para todo el Mar Negro. O sea que por más que fuera ucraniano, los rusos igual tenían su base naval ahí. Eh, Chernobyl y Shevchenko de por medio, llegamos a los tiempos actuales. Resulta que estaba como primer ministro Yanukovych, eh, un señor... Bastante polémico, que le entraron a la casa y le descubrieron millones de dólares en arte y otras cuestiones. Y toda esa arte cost que costaba millones de dólares no la había pagado él, no. La había pagado con dinero de los contribuyentes. Ah, qué bonito. Eh, lindo Yanukovych. También tiene una afición por los fraudes electorales y era pro-ruso. Y pro-ruso. Fue y vino varias veces en el poder. Eh, y la última vez que estuvo en el poder, terminó dándole para atrás un tratado que iba a acercar a Ucrania a la Unión Europea para en beneficio de Rusia y una Unión Euroasiática, que en el mundo ideal ruso es lo que ellos piensan o idean para, para competir con la Unión Europea. Pero cuando le dio para atrás ese, a ese tratado, eh, la, la gente lo tomó mal. Se quemó todo. Ahí es, acá es cuando se recomienda el, el, el documental Winter of Fire. Está en Netflix que cuentan estas protestas. Salieron un montón de ucranianos a manifestarse en Kiev en contra de Yanukovych. Eh, pero además, dentro de ese montón, aprovecharon la volada varios grupos neonazis ucranianos y la cosa ya dejó de ser simpática para nadie porque eh, hubo francotiradores que en principio eran de los propios manifestantes disparándole a los propios manifestantes. No estuvo nada bien lo que pasó en Kiev en, en aquel invierno y, bueno, Yanukovych no pudo reenganchar más. Por otro lado, los crimeos, los que vivían en Crimea, no les gustó nada esto de los grupos pro-occidentales en Kiev y no reconocieron al nuevo gobierno que vino, luego Yanukovych, y acá Putin se frotó las manos, vio la chance, mandó unos señores vestidos de verde a Crimea, que hablaban ruso, eran hinchas del Seska Moscú pero si le preguntaban te decían que no, no nosotros rusos no, ni ahí. Y ahí nomás, armó un referéndum exprés, algo raro en Rusia, porque no permite referéndum en otras zonas en conflicto, como Chechenia, que busca ser independiente, pero Rusia ni mira le va a dejar hacer un referéndum. Armó un referéndum exprés en, en Crimea, y, y bueno, y todos los crimeos votaron a ser rusos y volvió a anexar Crimea a Rusia, como antes del 54. O sea, para redondear, Crimea siempre fue Rusia, dejó de serlo entre el 54 y, y, la, y el 2000. Esto estamos hablando del 2012 eh, y el 2014. Y ahí en el 2014 anexa, vuelve. O sea, del 54 al 2014, esos fueron los 60 años que Crimea fue ucraniana, dejó de serlo y volvió a ser Rusia. Por eso. Toda esta protesta en forma de camiseta de Ucrania un par de apuntes que me olvidé de Crimea los equipos que jugaban en Crimea como el FC Sebastopol, el FC Sebastopol que eran ucranianos eh, dejaron de ser, Juan en la primera liga de, de Ucrania el FC, el FC Sebastopol de, dejó de ser ucraniano obviamente y se formó una Premier League de Crimea porque los equipos de Crimea pidieron para jugar en la liga rusa, los rusos obviamente dijeron que sí pero internacionalmente Crimea sigue siendo ucraniana, entonces para un, pa, un equipo de un país que quiera jugar en la liga de otro país le tiene que pedir permiso a la UEFA y a la FIFA, y la UEFA y la FIFA se lo negaron. Entonces el fútbol de Crimea terminó muriéndose, Está en una, hay una Premier League Crimea que no pasa nada porque no pueden más allá de que competir entre ellos, no pueden competir contra otros más, y, y, el, y el fútbol dejó de, de desarrollarse. ¿Te quedó más o menos claro, Facu, eso...?
0: Sí, la verdad es que más o menos, claro, un
1: territorio sin frontera con Rusia, pero que Rusia quiere meter la cuchara ahí. Exactamente, y además te voy a decir algo simbólico. Cuando se cuando se arma Ucrania luego de la caída de la Unión Soviética, el equipo, el primer campeón de la Liga Ucraniana como país de Ucrania fue un equipo de Crimea. ¿Nada? No, no. eh, sí, podés creer. Eh, el Tabrilla. Los eh, conquistadores. Sí, los conquistadores. Eh, así que eso queda, dejado de lado eso, brevemente algo que pasó y que tuvo Macedonia del Norte involucrado. En Macedonia del Norte tiene dos problemitas eh, o dos conflictos en esta euro. El a primero, ver. patalearon los griegos porque eh, Macedonia del Norte tiene en su escudo la denominación eh, antigua, digamos. O sea, lo que piden, vamos, vamos a aclarar. Macedonia. Si sigue siendo Macedonia. Para claro, empezar. exactamente. No hay nada en su escudo, ni siquiera en el nombre de su federación, que haga referencia al nuevo nombre que tiene hace tres años, que es Macedonia del Norte. Un nombre que, que salió luego de muchísimos años de negociaciones entre Grecia y Macedonia. ¿Y por qué el conflicto? Bueno, porque las provincias del norte de Grecia son Macedonia. La Macedonia de siempre, Alejandro Magno, que era macedonio, era griego entonces, desde que nació Macedonia ex, en algún momento ex república yugoslava de Macedonia los griegos han pateado puertas por, denunciando apropiación cultural, primero por el nombre porque no hay griegos viviendo en Macedonia son eslavos o son albanos, entonces llamarse Macedonia era como un poco mucho, segundo porque tenían miedo que en algún momento eh, reivindicaran y quisieran eh, eh, conquistar también la provincia del norte de Grecia y tercero porque eh, su su, su bandera la bandera de Macedonia del Norte sí. toma el símbolo de la Casa Real de Alejandro Magno Alala. entonces a los griegos no les gustó nada, años yendo y viniendo, años yendo y viniendo con este tema y hace tres años eh, lograron eh, se pusieron de acuerdo los dos países y Macedonia se empezó a llamar Macedonia del Norte lo que dicen ahora los griegos es que no, ni en el escudo, ni la Federación de Macedonia hizo ese cambio, se sigue llamando en Macedonia, sin dar referencia al norte, y es lo que quieren dejar claro los griegos, que hey, en, algún, en algún lugar tiene que decir norte, y no está diciendo. Eso por un lado, y por el otro, en el partido que, que enfrentó a Austria con, con Macedonia del Norte, eh, salió, y fue noticia, un entredicho que hubo entre Arnautovic, jugador de Austria, y Alioski, jugador de Macedonia del Norte. ¿Por qué el problema? Bueno, Arnautovic de padres serbios, Alioski de etnia albana nacido en Macedonia recordemos, Macedonia, 2 millones de personas 65% aproximadamente religión cristiana, otro 33 musulmanes sunitas que son albanos o sea, albanos y eslavos ahí en Macedonia Arnatovic lo insulta a Lioski en serbio, aparte un insulto metiéndose con la madre eh, uh, diciéndole bueno. diciéndole lo que todo el mundo se puede imaginar a tu madre albanesa a Liosky, eh, es un jugador de Macedonia del Norte que en algún momento pudo haber sido elegido por Albania elegible por Albania, para jugar por Albania por sus padres, eh, pero terminó decidiendo Macedonia del Norte entonces claro, se transformó en un Serbia-Albania esto eh, porque lo que estaba insultando Arnautovic en realidad era a, al pueblo albanés, no al pueblo Macedonia del Norte, para entender un poco más Macedonia del Norte eh, Montoro, nuestro, nuestro especialista en 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 cuestiones internacionales. Sí, pero ¿cómo se llama? En semiótica, no me salía para semiótica. en semiótica. En eh, semiótica le dedicó su tesis a Escopia, a, a la capital de Macedonia, y, y jugaba un poco con el nombre porque Macedonia para los españoles es la ensalada de fruta. A ellos le dicen Macedonia la ensalada de fruta. Claro. Y le explicaban que, que el país de Macedonia es como una ensalada de fruta, algo así como pequeños pedazos de fruta juntas y entreveradas en el mismo recipiente, pero al mismo tiempo sin mezclarse, no es un licuado. Esos pequeños claro. pedazos no renuncian a su especificidad para convertirse en algo nuevo. Así le explicaron a, a, a Juan Mamontoro el país eh, Macedonia, cómo está, cómo está formado. Eh, y, y eso se, tra, se, se traduce en el fútbol. En Macedonia, el equipo de los eslavos es el fútbol club Vardar, llamado así por el río que atraviesa la ciudad, y el equipo de los albaneses es el Skupi, que como se escribe la capital, es en, en albanés. O sea, cada uno de... De, su, de sus señas tienen sus equipos de fútbol y además cuentan que eh, los albaneses de Macedonia del Norte son en realidad más hinchas de la selección albana que, la, que su propia selección. Aunque como vimos como vemos acá en realidad dentro de la, de la, de la selección Macedonia del Norte eh, conviven eslavos como pueden ser Goran Pandev y eh, albanos como puede ser eh, Alioski. Nada, cuestiones de eh, identidades nacionales que todavía se están construyendo porque son países que están eh, muy nuevos. Clarísimo, Feli. Así que cómo está, cómo está esta
0: Euro que además eso, esto de, de este último partido, digamos, partido donde no juegan los países que están involucrados en el conflicto que termina sucediendo dentro del
1: partido, ¿no? Sí. Que termina siendo así. Que fue, recordad, es una reminiscencia también de lo que pasó en el Mundial con Shaka con y Shakiri claro. y, y el Águila y la reivindicación al pueblo albanés con, en un suiza Serbia. Clarísimo, eh, clarísimo. Facuante de irme, José me pregunta si nos animamos a repetir el nombre del documental. Sí, Winter on Fire, de en Netflix. Crudo, ¿eh? eh. Sí, es duro. Es un documental duro. Sí, es verdad. Y Hernán dice, y nosotros queremos llevarnos mal con nuestros vecinos. Y si, con vecinos como esto...